0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana, glória a Deus por isso E vamos comemorar o Natal dessa forma Vamos comemorar o Natal lembrando o verbo O verbo estava com Deus Ele era Deus Esse verbo nasceu Deus nasceu O Filho de Deus veio ao mundo Para trazer salvação Sobre isso, o episódio de hoje, sobre o Natal, bem curtinho, bem direto. E eu convido você a se sentar ou então a ouvir um pouco a respeito de alguns textos bíblicos sobre o nosso Senhor, a respeito do seu nascimento por causa do Natal. Sabe, as pessoas. Elas acham que o Natal é um dia de consumo, né? É um dia do mercado consumir, comprar presentes, presentear pessoas. É o dia de montar sua árvore, colocar lá os presentinhos lá embaixo e depois presentear as pessoas. As pessoas acham que o Natal é se reunir em família, confraternizar... As pessoas acham que o Natal é fazer bondade, fazer caridade. né? Mas a gente sabe, né? vocês né? já muito bem sabem, o verdadeiro sentido do Natal. Que é o nascimento do Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. E eu gostaria de trazer aqui um texto que fala justamente sobre o seu nascimento. Eu gostaria de trazer dois textos. Primeiro, o texto de Lucas 1, do versículo 26 em diante. E depois, capítulo 2, né, do seu nascimento. Capítulo 2, do versículo 1 até o 7. Para a gente relembrar um pouco. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele não é novo. Né? Na verdade, ele é o mesmo. Ele não muda. Então, não adianta chegar no Natal e você esperar algo novo. A mensagem é sempre a mesma, o nascimento de Cristo. A diferença é, será que neste ano você vai ser lembrado por isso? É, vai ser lembrado do nascimento de Cristo e você vai continuar do mesmo jeito? Ou será que esse ano você lembrar do nascimento de Cristo vai lhe trazer mais fervor? Ou então vai lhe levar arrependimento? Ou então vai... Vai... Ter algo diferente, né? Porque o Evangelho é o mesmo. Então, ele, o Evangelho precisa nos mudar. Nos trazer de volta ao foco, né? Nos trazer de volta ao caminho. Então, eu vou ler com vocês aqui um pouco. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. A gente vai ler bastante. Porque eu quero me ater só aos textos bíblicos hoje. Eu quero ser bem simples, curta e direta. Então, eu vou deixar o Senhor mesmo falar, né? E a Bíblia diz em, primeira, em Lucas capítulo 1, do versículo 26 em diante. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. A uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse, Salve agraciada! o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se perturbou muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas um anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Veja, veja o que o anjo diz para Maria: Ele, Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, vai dar a Jesus, vai lhe, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre, como ele já está reinando hoje, sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Senhor virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo veio sobre Maria. E o poder de Deus a envolveu. Por isso que Jesus é chamado Filho de Deus. Porque ela não teve relação com ninguém. Né? O Espírito Santo veio, a envolveu e concebeu. E, e Cristo foi ali... É, concebido né? digamos assim né entre é, aspas então é, a ideia que eu queria trazer para vocês através desse texto é que Maria ela ela, ela ela era jovem né? uma virgem ela era jovem é, e prestes a casar e o Senhor a escolheu para dar a luz ao Filho de Deus Veja, ele é o verbo, lembra lá do texto? Ele é o verbo, João capítulo 1, versículo do 1 até o 5 Ele era o verbo e o verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus E o verbo era Deus, Jesus era Deus Ele estava no princípio com Deus, veja Cristo estava no princípio com Deus, antes de tudo existir Todas as coisas foram feitas por Cristo e sem Cristo nada do que foi feito se fez e ele nasceu. Veja, ele existe antes do seu nascimento. Veja que interessante, Cristo existe, Cristo é Deus, Filho de Deus. E ele existe antes do seu nascimento. Cristo existe antes do seu nascimento. Pense nisso um pouco. Pense nisso um pouco. A vida estava em Cristo e a vida era a luz dos homens. A luz respondesse nas trevas e as trevas não prevaleceram contra Cristo. Veja, Cristo existia antes de tudo vir a existir. Antes dele mesmo nascer. Ele mesmo criou a própria Maria, ele mesmo criou todas as coisas, o universo. Ele criou tudo o que existe. Ele criou o céu, criou a terra, ele criou tudo o que há na terra. Ele criou o ser humano. E ele nasceu. Então ele existia, ele é Deus, estava com Deus... E por meio dele tudo foi criado. Mas determinado dia, o Senhor Deus o enviou, fazendo-o nascer. Ele não foi criado, ele foi gerado. Isso está lá na Confissão de Fé. Né? Lá, num... lá na Confissão de Fé, bem antigona. Né? A primeira Confissão de Fé. Né? Uma das primeiras lá. Era primitiva ainda Diz isso né? Esqueci até o nome da confusão agora, lembrando Mas é, Diz exatamente isso Cristo não foi criado Ele foi gerado Ele já existia Antes de tudo vir a existir Ele que criou todas as coisas Ele não foi criado Mas lá no capítulo 2 de Lucas Diz naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, para se alistar, chegou o tempo de ela ter a criança. Então, Maria deu à luz o seu filho primogênito, que é o filho de Deus. O Espírito Santo veio, a envolveu, só o Espírito Santo e ela, envolveu. E Cristo, depois do tempo, né dos nove meses, Cristo nasceu, como diz aqui. Maria deu à luz o seu primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E mais à frente, né, os pastores, os anjos, né, aparecem os anjos aos pastores, e os pastores vão lá, e de repente os anjos cantam, né? Apareceu lá no versículo 13 do capítulo 2, e de repente apareceu com um anjo, uma multidão... do exército celestial... louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas maiores alturas... e paz na terra... entre os homens... a quem ele quer bem... Cristo... nasceu... o Filho de Deus... nasceu... Jesus... nasceu... Deus... nasceu... Deus nasceu... e eu queria finalizar com vocês... Lendo Isaías 53 Porque Isaías 53 Ele é perfeito por Natal Porque conta exatamente Por que Jesus nasceu né? Jesus nasceu Isso já é impressionante É impressionante Aquele que criou Maria Se permitiu Ser gerado Nascer de Maria né? Aquele que criou o universo Desceu até o universo Aquele que criou todas as coisas, que já existia antes de tudo e de todos. Ele é o que é. Ele nasceu, decidiu nascer. Para quê? E agora eu vou responder. Isaías 53, todo. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Senhor. Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha. Ele está falando de Jesus. Olha, Jesus não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, que é morrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Estavam nem aí para ele. Certamente ele tomou sobre si, é certeza, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas, das suas, meus irmãos, transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas feridas de Cristo. Cristo foi ferido para que nós fôssemos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, o seu próprio Filho. A iniquidade de todos nós. Veja o que diz o texto. Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor, e o Senhor aqui é com tudo maiúsculo, tudo em caixa alta, fez cair sobre o seu próprio filho a iniquidade de todos nós, todos os eleitos. Todos nós. Ele foi oprimido e foi humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao, mata ao Matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça nenhuma e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor, tudo em caixa alta, tudo maiúsculo, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele dera sua alma como oferta pelo pecado, como ele fez, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo o justo Jesus com seu conhecimento justificará a muitos o meu servo o justo que é Jesus aquele que nasceu com seu conhecimento, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Como é que ele vai justificar a muitos? Levando as iniquidades deles sobre si. As nossas iniquidades sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos, ele repartirá o despojo pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então eu queria finalizar com isso, por quê? Porque o raciocínio que eu quero traçar com vocês é o verbo Deus, Cristo. Cristo era Deus. Cristo é Deus. Veja o que diz o texto. João 1. Do 1 ao 5. No princípio, Jesus era o verbo. Jesus que era o verbo. E o verbo, Jesus, estava com Deus. No princípio de antes já existiu o um mundo, o um universo. Jesus estava com Deus. Jesus já existia. E o verbo era Deus. E Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas Foram feitas por Cristo Foram feitas por Ele E sem Cristo Nada do que foi feito se fez Tudo o que foi feito Foi por meio de Cristo Jesus Cristo estava lá A vida Estava nele E a vida É a luz dos homens Esse Cristo Cristo que já existia no princípio. Antes de tudo vir a existir. Ele nasceu. Esse é o raciocínio que eu quero trazer para você. Esse Cristo. Que é o único Senhor. Filho de Deus. Nasceu. Ele já existia. Ele criou todas as coisas. E ele nasceu. Entendeu? Ele nasceu. O Espírito Santo. Veio sobre Maria, A envolveu. E Cristo foi ali, entre aspas, gerado. Cristo nasceu. Para quê? Isaías 53. Cristo nasceu para salvar o mundo. Cristo nasceu para entregar sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo nasceu. Deus que já existia antes de todas as coisas serem criadas. Que criou todas as coisas. Ele nasceu. Para vir ao mundo. Que ele mesmo criou. Para tomar sobre si. Os nossos pecados. As nossas transgressões. Todos os nossos pecados. O pecado original. Que nascemos já. O né, um pecado original de Adão e Eva E também os pecados que cometemos diariamente Todos os dias Em pensamentos, em atitudes Em sentimentos No nosso coração Ele tomou sobre si na cruz Todos os nossos pecados Que eram nossos Eram nossos Mas ele tomou sobre si Jesus O Cristo Que é Deus, o Verbo Que já existia, criou todas as coisas nasceu Para vir ao mundo Justamente para isso Sem pecado algum A Bíblia diz, como diz aqui em Isaías Nele não havia nenhuma injustiça Nenhuma transgressão, nada Ele era perfeito, impoluto Puro Plenamente perfeito, plenamente santo Nele não havia pecado Nenhum Mas ele tomou sobre si Todos os nossos pecados Todas as nossas transgressões E o Pai Dele Que é Deus O esmagou na cruz Para o matar Porque estava sobre ele Os nossos pecados Então Deus o matou Por causa dos nossos pecados Porque o resultado do pecado é a morte Então Cristo nos salvou no, pegando no nosso lugar os nossos pecados E sendo morto Sendo esmagado pelo próprio Pai Para fazer justiça Contra o pecado E esse mesmo Cristo No terceiro dia ele ressuscitou Porque ele é a vida E ninguém tira a vida dele Ele o dá E a hora que ele quiser ele o toma de volta E no terceiro dia Ele ressuscitou E ele me justificou e justificou você, todo aquele que crê que Cristo tomou sobre si os seus pecados, reconhece que tem pecados, reconhece que é transgressor do Senhor, reconhece que tem pensamentos maldosos, que é mentiroso, reconhece que é ganancioso, que é orgulhoso, reconhece que tem pecados, que vive em pecados, que ama os seus pecados, Todo esse que reconhece e crê que Jesus Cristo tomou esses pecados, além do pecado original também, tomou todos esses pecados sobre si e recebeu a morte no seu lugar. E que ele ressuscitou no terceiro dia, mostrando que foi pago. Você, todo todo este que crê é justificado. Como diz aqui em Isaías, como eu li para vocês, é justificado. Dos seus pecados É considerado, ou seja, é considerado justo Portanto, quando Deus olha agora para nós Ele não olha a Aniela Aquela pessoa mentirosa Orgulhosa é, Que se automutilava Que andava em homossexualidade Que andava em fornicação Com olhos de ira Não, Deus olha pra mim E vê a justiça de Cristo em mim ele olha para mim e ele vê as obras de Cristo em mim. Obras santas, puras, justas. Porque todo, todos esses pecados, todo o meu pecado, Cristo levou na cruz. Eu morri juntamente com ele, como diz lá em Colossenses. Junto com o batismo né, também, que é o símbolo da fé nisso. Né, morremos juntamente com Ele. Porque ele levou essa nossa natureza pecaminosa, morrimos e ressuscitamos com ele. Novas criaturas. Por quê? Porque ele nos justifica. Cristo ressuscitou e ele agora está reinando. Ele é rei e ele reina à direita do Pai Todo-Poderoso. Ele está vivo. Veja, preste atenção. Aquele que já existia estava com Deus, era Deus, criou todas as coisas, ele nasceu, ele morreu tomando os nossos pecados, no terceiro dia ele ressuscitou, e ele está lá, lá com o Pai, reinando, vivo, também em corpo, vivo, reinando, ele está vivo, ele está vivo, então, essa é a mensagem do Natal, é, nós fomos justificados por este Cristo. Nós somos considerados justos. Somos considerados santos. Somos considerados é, bons. Não por causa de nós. Mas por causa de Cristo. Do que Ele fez. Das obras dEle. Da justiça dEle. Da bondade dEle. Da... De da pureza dele. E é esse Cristo, meus irmãos, que nasceu para isso. Então, que você tome esta data de Natal, porque tem, a, tem as polêmicas envolvendo, né, eu já fiz podcast sobre isso, né, envolvendo as polêmicas a respeito da data do Natal e blá 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 blá, eu acho que esse debate já era, né? eu acho que esse debate já foi muito já debatido e tá, vamos progredir, né, é, Tome esta data como para se lembrar do advento de Cristo né? Tome esta data para se lembrar Para lembrar disso não, não é algo novo Isso já aconteceu e esse é o Evangelho Esse é o Evangelho Ele não é novo Ele é o mesmo sempre e eternamente então lembre-se disso. Então não espere algo novo. No Natal você tem que lembrar do que já aconteceu. E, e qual é o efeito disso na sua vida? né? É isso que importa. Qual é o efeito disso na sua vida? Cristo nasceu, e aí? Cristo nasceu para tomar os seus pecados. Você agora é livre. Você agora é salvo nele. Você é livre nele. Livre para viver uma vida de obediência. Você é livre deste mundo, dos seus inimigos, daquela natureza pecaminosa. Você foi salvo, salvo da ira de Deus. Deus derramou sua ira em Cristo. Você foi salvo do inferno, que o inferno sim existe. Você foi salvo dos seus pecados Da natureza pecaminosa no seu coração Dessa natureza Agora você tem uma nova natureza Como diz Colossenses 2 Agora se revistam Da nova natureza em Cristo Se revista Da na nova natureza em Cristo A outra natureza Humana morreu Carnal, pecadora Morreu com Cristo Se revista da na nova natureza é uma vida no Espírito Então meus irmãos Lembre-se disso no Natal Lembre-se que este Deus O Filho de Deus Que é Deus Que já existia Antes de tudo existir Que criou todas as coisas que existem Este mesmo que já existia Nasceu E nasceu para nos salvar Então que o Natal ele nos faça pensar nisso. E que a nossa mente seja bugada mesmo. Porque é buga, né? Buga um pouco, né? Como assim já existia? Jesus estava lá com Deus. Jesus é Deus também. Jesus também não. É porque é um único Deus que subsiste em três pessoas. Três pessoas, né? Pessoas que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é um único Deus. Então Cristo estava com Deus e Ele é Deus. E ele nasceu, ele desceu e ele nasceu para nos salvar. E aí ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. Porque ele é a vida. Porque não tem como Cristo. Não tem como Cristo deixar de existir. É impossível, é impossível porque ele é Deus, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é a vida, a vida, não tem como a morte vencer a vida, porque Cristo é o que é, Deus, e jamais deixará de existir. Ele existia antes de tudo vir, vir a existir. Porque ele criou todas as coisas. E ele decidiu nascer. Nasceu. Ele morreu. Mas ele não deixou de existir. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia. Porque ele é a vida. Cristo morreu. Morreu mesmo, morreu, morreu de fato. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. E agora está reinando no céu para toda a eternidade. E virá, ele ainda virá. Ainda temos essa esperança. Ele virá. Ele virá. Destruirá todos os seus inimigos. E trará o, a nova, né? A gente chama Nova Jerusalém, né? Que seria... No caso, a vida eterna né? A vida é eterna com ele Ele já começou a restaurar todas as coisas Mas vai finalizar né, plenamente Tudo quando ele voltar E aí vai haver o julgamento e tudo mais Então, é, pense nisso no Natal Pense nisso A sua mente vai bugar um pouco né? Como assim ele já existia e nasceu e morreu? e isso vai, vai bugar um pouco... mas é fé... é fé... Né? você crê... nisso... e isso de fato aconteceu... é uma fé que tem base... Né? é uma fé... que tem base... de fato Cristo Jesus... nasceu... ao longo da história... isso é um fato... Né? os ateus não podem negar a existência de Jesus... Como homem. Ninguém pode negar. Isso é um fato histórico. Jesus, nasceu. Jesus de fato nasceu. O que eles negam. O que, o que eles é, negam e refutam. É a questão da divindade de Deus. De Jesus. Né? A divindade de Jesus. Jesus ser filho de Deus. Como eu acabei de ler aqui. O Espírito Santo desceu sobre Maria. A envolveu e Cristo. Né? Foi gerado. É... Questionam-se isso. Mas de fato... Isso é fé. Fé. Você crê... Que Jesus... Já existia. Não tinha todas as coisas. E criou todas as coisas. E ele nasceu. Vê que doideira, né? Mas glória a Deus por isso. Porque... Ele nos salvou. Ele é o nosso salvador. Então... Lembre-se disso nesse Natal... É, o adore nesse Natal, o louve nesse Natal, fale com ele nesse Natal, ore ao Senhor nesse Natal e nesse Natal lembre-se disso. Mas não só lembre-se e fique na mente, lembre-se e teça pro coração e percorra pelas suas mãos através de atitudes. É Natal, é Natal. Então, que o nascimento de Cristo seja de fato algo vivo na sua vida, a ponto de o que é que você vai fazer, Como é que, o que é que isso afeta na sua vida. Né? Viver uma vida de obediência, de arrependimento, uma vida de fervor a Ele, de serviço a Ele, de amor a Ele. Então, faça isso nesse Natal. E o Feliz Natal <risos> Feliz Natal pra vocês Então é isso, gente Foi maravilhoso esse episódio Foi maravilhoso Simples, curto, direto E só com textos bíblicos né? Nada muito novo Trazendo a essência do Evangelho em si né? E eu espero que tenha abençoado você eu Espero que de alguma forma tenha mexido com o seu coração, que o Espírito Santo ele vai e ele mexa, ele traga um renovo na sua vida espiritual, que ele lhe faça enxergar de forma mais clara no seu coração é, essa verdade bíblica de que o verbo Jesus, Deus, que já existia e que criou todas as coisas, ele nasceu e ele nos salvou morreu e ressuscitou. E ele está vivo, reinando. E ele vai voltar. Ele vai voltar. Então que isso seja o centro da sua meditação nesse Natal e que Deus abençoe demais, demais você. Então uma boa semana. Não esqueçam, semana que vem vai ter o último episódio antes das férias. E eu vou entrar de férias por dois meses. Não esqueçam disso, eu vou entrar de férias por dois meses nos acompanhe lá no Instagram, arroba podcast, vou colocar tudo por lá mesmo, nas férias, e a gente se vê semana que vem com um episódio também muito bom, muito bom, a luz da colomãozão cristã, já estou animadíssima por esse episódio, Deus abençoe você, uma boa semana, e glória a Deus! Uh!